0: Fala pessoal, está começando mais o um ClubeCast, o um podcast oficial do Clube Endorismo. Todo mês um episódio novo para vocês, aqui a gente vai falar sobre negócios, empreendedorismo, cases de sucesso, business insights, isso tudo para você, para agregar na sua vida, no seu negócio principalmente e na sua carreira. Além disso, vamos contar sempre com convidados especiais, entrevistas e muito bate-papo, tá certo? Primeiro episódio que a gente está inaugurando aqui do podcast inclusive estou muito feliz. A gente está contando aqui com a nossa equipe do Clube, inclusive, e eu vou apresentar para vocês. Na verdade, não vou apresentar, não, né? Cada um vai se apresentar. Então, estamos aqui com a Patrícia. Fala aí, Patrícia, um pouco sobre você.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Patrícia. Eu acredito que cada um tem uma mensagem, tem um produto, tem um serviço que pode ser potencializado no digital. Eu sou estrategista digital, sou coach faço parte, sou membro e faço parte da equipe aqui do clube. Também trabalho na área de marketing e conteúdo em escola lá no Rio de Janeiro. E estou trazendo aí muita novidade aí que tem um projeto a caminho. Espero somar aqui com vocês e contribuir para esse podcast.
0: Show, Patrícia. Estamos aqui também com o Carlos. E aí,
2: Carlos, fala aí. Opa gente, tudo bom? Eu sou o Carlos Web e hashtag eu sou do clube. E aí pessoal, tudo bom? Eu tenho uma, eu tenho uma agência de lançamentos de infoprodutos, tá certo? É, é a minha gente agora no mercado, estão começando tudo e eu faço parte aqui da equipe do Curvedorismo, tá certo? É, eu atuo atualmente, eu tô atualmente como desenvolvedor web, estou fazendo todos os trabalhos ali pro o site do clube. Também atuo na questão da, do marketing de conteúdo, toda a galera ali das mídias sociais também. Muita coisa que você vai ver ali no arroba você vai estar tá vendo um pouquinho lá do meu trabalho. E também muitas outras redes sociais que eu pretendo botar o clube lá para ter uma presença muito forte. E eu espero que eu acrescente muito aqui ao bate-papo, tanto com a minha história, tanto também com como os conhecimentos, tá
0: certo? E é isso. Show, massa. estamos aqui também com o Jonas. Fala aí, Jonas, um pouco sobre você.
3: Olá, pessoal. Tudo bom? Pessoal, eu sou é? o Jonas. Faço parte aqui da equipe do Clube Endorismo. Estou adorando fazer parte do primeiro clubecast. Então, esse bate-papo vai ser maravilhoso.
0: Massa. Então, vamos começar. Pessoal, no começo era para ter falado aqui do tema. Acabei não falando <risos> do que a gente vai abordar hoje. Mas é isso aí. Não vai ter corte aqui no nosso clubecast. O que a gente falar aqui vai realmente pular. Uma das coisas que eu gosto de fazer, até porque é um bate-papo aqui bem interativo. Então vocês não vão ter cortes aqui. Claro que vai ter algumas edições com músicas vinhetas que a gente vai colocar, mas não vai ter corte. Tá certo? Mas o, o tema de hoje central que a gente vai abordar é o poder das conexões. Tá certo? Eu fiz recentemente um evento do Clube Endorismo, né? Pra quem não segue, você já tem que seguir o Clube Endorismo, o Clube Endorismo. Eu não admito ninguém aqui escutar o ClubeCast não seguir o Clube né? Então lá eu falei muito sobre isso, sobre a questão do poder das conexões, que foi daí que começou a questão do Clube endorismo. E eu acho que é um tema que a gente pode debater aqui muito bem, e hoje o tema é justamente esse, o poder das conexões onde tudo começou. É justamente a história do Clube tá certo? E vamos começar! Show! Pessoal, antes a gente começar a debater aqui sobre a questão do poder das conexões, como começou realmente a, a ideia do clubendorismo, é, eu li um livro, um tempo atrás, eu sempre falo isso no, nas minhas palestras, né, que é Quem Pensa Enriquece. Ele é um livro do Napoleon Hill e é um livro muito bom, inclusive eu surpreendi com ele uh, quando eu estou palestrando por aí. E dentro do livro eu vi que ele fala muito sobre a questão da Mastermind. Né? E para quem não conhece o Napoleon Hill, ele foi um cara que ele estudou as maiores mentes, os maiores empresários que tinham de antigamente. Ele, junto com o Andrew Karkin, né, que foi um dos caras mais ricos da história que já existiu, que chamou ele até do, do rei do aço, ele chamou o Napoleon Hill e falou cara, eu quero que tu estude a mente dessas pessoas, o que, é que eles fazem que os outros não fazem? Então ele estudou e ele realmente lançou um livro, não só ele, quem pensa enriquece, mas vários, como a questão do, do Mais Esperto do o Diabo, que eu gosto muito. E nele ele fala muito sobre a questão da Mastermind, como é importante a questão da Mastermind, né? A Patrícia Kekot vai saber muito bem, que fala muito sobre a questão assim, você é a média das pessoas que você mais convive. Então ele fala muito sobre isso, que o ambiente realmente influencia nas suas decisões. Então pensando nisso, eu sempre gostei de empreender desde pequeno, eu pensei em formar justamente uma grande Mastermind, onde a gente pudesse trocar ideia, onde a gente pudesse debater sobre negócio, e onde a gente pudesse principalmente crescer junto, focar totalmente na questão do resultado. Então foi isso que influenciou muito a questão do clube e hoje sobre esse assunto que a gente vai abordar, sobre a questão do ambiente, tá? Eu queria escutar muito sobre a opinião de vocês, até dentro do próprio clube, que vocês eram membros, né, agora já fazem parte da equipe do clube, como vocês veem isso, como influencia muito vocês na profissão de vocês, como isso influenciou a questão do ambiente. Então... Vocês podem falar aí sobre isso. Nossa, tomar a Então, é,
2: antes de falar exatamente como funcionou essa questão do ambiente, queria só dar um, um, mais um contexto aqui pra quem tá nos escutando. E, tipo, esse negócio da Mastermind, ter um ambiente que seja favorado, favorável pra você ter um objetivo ali, é, você pode pegar muito daquela situação cotidiana onde tem uma pessoa ali, digamos um casal, é, e tem só um deles que tá fazendo dieta. Aí tá lá o cara, regadinho, Sim. bonitinho, comendo tudo lá do jeito que foi é, marcado ali pra ele. E chega lá a outra pessoa e com umas coisas que ele não podia estar tá comendo, uma hora ele vai saber. Por quê? Porque o ambiente ali não era favorável. Então, se tu é um empreendedor ali e tu não tá no meio da galera ali que quer realmente crescer e ter resultado, tu tá com a galera ali que tá na tua zona de conforto, não quer ter muito resultado, tá bom ali do jeito que tá acaba que tu se torna ali justamente aquelas pessoas, sabe?
0: Com certeza. E
2: é um conceito que quando você bota assim na prática, quando você olha assim para as situações cotidianas mesmo, no dia a dia, faz muito sentido, sabe? E eu queria trazer mais esse contexto. Agora, botando realmente o Mastermind, como é que o, o clube é, se inseriu na minha profissão e tal? É, na verdade, graças ao clube que eu identifiquei um dos caminhos que eu queria seguir. Porque... Tipo assim, quando eu comecei a minha jornada digital, quando eu comecei aqui no marketing digital, que foi mais ou menos ali. lá pelo começo da quarentena em si. É, são cerca de seis meses desde lá e tal, deve estar indo para os sete, mas enfim, é, é muita coisa para a gente começar a aprender e executar, então desde que eu comecei, eu literalmente eu bati em tudo, é, eu digo hoje que eu sou um faz tudo, mas eu sei também que é. sério faz tudo não é muito bom, porque quem faz tudo acaba que não faz, faz nada, nada direito, né? né? e foi justamente é. quando eu comecei a procurar por networking e tal, e é, Identifiquei que o Bruno ali tinha uma oportunidade de eu conseguir me conectar com mais pessoas, eu conseguir é, me encontrar nessa minha jornada digital. Foi um momento que, para mim, hoje foi o, o ápice. Porque se eu não tivesse tido ali, eu provavelmente tava, eu tava até agora é, indo de é, de categoria pra categoria, saio do tráfego, vou pro COP, depois do COP vou pra Landimpe, vou no isso aqui, e desses outros termos que a gente vê aí no marketing digital. E quando eu comecei a. É, o nome? A. Andar com o Bruno, aderir mesmo a ideia do clube, entrar é, pouquinho em pouquinho no, na equipe do clube e tal, fazer parte de uma coisa ou outra. Foi aí que eu comecei a me identificar e vi que eu tinha uma oportunidade de criar a minha própria empresa ali e foi ali que surgiu a ideia de fazer a minha agência de lançamentos. Graças Nossa. ao clube e todas as conexões que é, eu tive ali com o Bruno e a galera mesmo do próprio clube, eu identifiquei ali uma oportunidade, aí eu fui lá, é, peguei a oportunidade, senti ali que ali era o caminho certo, ali era um caminho que eu poderia me especializar e, poder, e fazer total sentido com, com o meu porquê, minha razão de ser empreendedor, que é justamente mudar vidas. E eu descobri que Legal. por meio da educação, por meio do, de trazer pessoas que têm alguma informação é, que pode mudar vidas, o meio de ajudar essas pessoas que eu poderia gerar esse impacto, sabe? E isso, quando eu identifiquei essa, essa parte, quando eu identifiquei tudo isso, foi aí que eu fiquei, cara, vou abraçar, vou abraçar de, de várias essa ideia. Vou abrir aqui minha empresa de lançamentos, vou chamar aqui uma rapaziada que tá aqui sem fazer nada, vou falar pra eles, vou ver se eles... Vocês... É, compram a minha ideia, eles compraram a minha ideia. Hoje em dia a gente está se capacitando e procurando sempre trazer é, pessoas novas, pessoas que são boas, pessoas que identificam com, com o nosso grande porquê que eu falei aqui para vocês, para a gente poder estar tá impactando o Brasil aí, mudando muitas vidas, sabe? Com a transformação digital, toda a série digital que a própria a pandemia ajudou muito a intensificar, sabe?
0: Entendi. E vamos estourar, né, pelo que eu tô vendo? Vamos é, sim. <risos> vamos estourar. E olha que, que interessante, né? É, o conceito essencial do clube é justamente esse. A gente conseguir agregar na vida do empreendedor. A gente quer realmente que o pessoal olhe e veja, caralho, o clube, ele me ajudou tanto que eu consegui isso. Esse é o nosso maior propósito. Além de ser realmente uma grande matemática como eu falei no começo. Eu acho que a Patrícia agora que vai falar um pouco sobre ela, sobre como foi a experiência dela no clube, que ela tá um pouco mais tempo que o Carlos, Pode falar aí, Patrícia, o que você é, Muito
1: bacana, porque eu vim pra cá e eu tava pensando como é que eu conheci o Bruno mesmo? Como é que eu conheci <risos> o clube? E se não me falha a memória, foi justamente um, por conta de um banner lá na Viva, né? Que, era, que, que é onde acontece ainda e acontecia é, os eventos. E eu, nossa, isso aqui é clube norismo. Gostei disso aqui. Vou atrás. <risos> né? E essa questão da intencionalidade. Você buscar pessoas que tenham o mesmo pensamento que você, né? Que é essa questão do network, a questão do contágio social. Você começou falando muito bem, né? Uhum. Essa questão do contágio. Porque quando as pessoas têm o mesmo pensamento, gera uma energia ali entre elas, né? Uma energia que você sente, né? Inclusive, quando você muda de um canto para o outro, muda de grupos que você frequenta, você sente esse ambiente, né? Engraçado. E você falou da questão dos estímulos, né? os estímulos externos, eles são muito importantes na nossa criação de hábitos, na nossa criação de postura. É, é muito engraçado, às vezes, quando eu vou para fora e encontro outra pessoa de fora, rapidamente eu acabo falando como essa pessoa fala algumas coisas, né? Porque é do ser humano a gente acabar é, buscando essa conexão, né? A gente buscar, às vezes, quando a gente, você está tão intenso, você está tão ali em união, em unidade, na verdade, com alguém... Você tem o mesmo tipo de fala, você tem o mesmo tipo de postura. E você, intencionalmente, que é um o network também. Você ser intencional nas suas conexões vai te levar a crescer. Né? Você Verdade. sempre é aberto a oferecer e você é aberto também a receber. receber.
0: Com né?
1: E procurar pessoas que possam ser foguetes na sua vida. Né, que te leva pra cima O beijo não
0: tem ré tá... é, isso mesmo. É isso.
1: Que te leva sempre pra cima Que tá mais que você Porque essas pessoas vão De alguma forma como se elas te motivassem A tá lá, elas isso te motivassem é A ter aquele olhar e, e é isso, né o network E, e é esse questão do contágio Ele te dá um Como se fosse um, um Ele te leva assim, pra cima de uma maneira Às vezes muito natural né? Então, é isso. É muito poderoso o networking, principalmente fazendo de forma intencional também, por que não? Com
0: é. certeza. É, eu acho rico. que um, um dos pontos que você abordou bem, eu não expliquei muito bem o conceito da Mastermind, mas ele explica aqui o seguinte. A Mastermind é justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está unido por um único propósito, que é o quê? Trazer esse conteúdo de valor para quem está escutando a gente. Então, quando a gente está unido por um único propósito, a gente cria uma força ainda maior, que é a força desse poder coletivo, que a gente está aqui é, focado a fazer. Então... Ele acredita que essa força é tão poderosa que ela, realmente, como o Carlos falou, o ambiente que você convive ali, ele é mais forte do que isso que você faz, na verdade, né? Porque, vamos supor, tô fazendo dieta e lá na minha casa tá cheio de refrigerante, pizza. O ambiente já não é favorável. Com certeza eu posso ali errar, né? nessa Nesse sentido. Então, o ambiente que você convive, realmente, ele é muito poderoso. Isso, eu acho que todo mundo debate sobre isso. E eu acho que esse realmente é o conceito, assim... Aqui eu tô falando do ambiente, mas a mastermind é justamente isso. É quando a gente está unido com pessoas. Ah, se eu quero emagrecer, eu quero ir para academia, eu vou andar com aquelas pessoas, eu, não, eu posso nem ser. Não é que o cara vai ser ali um cara, tipo, mesquinho, ah, eu não vou me misturar com as outras pessoas. Claro que não. Você só vai selecionar bem quem realmente você quer conviver mais. Porque senão você acaba. Ah, o cara ali é um bestão, né? Não quer conviver com a gente. Ou senão, ah, o cara se acha o maioral e, e, e ele se acha uma oral e tá dizendo que não vai mais conviver com a gente. Não é bem isso. Às vezes as pessoas falam isso assim meio com se fosse para se vitimizar. A gente está falando realmente no sentido de você saber selecionar bem quem você vai receber conselhos, quem você vai realmente é, debater ideias. Eu acho que isso que é o conceito realmente da Mastermind. É quando você, o ambiente que você escolhe conviver é um ambiente de crescimento ou não. É, 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 na verdade, essa é o propósito de vida, né? Não, é, não tem nenhum problema se o cara não quer conviver nesses seus ambientes. Até porque é decisão de cada um, a vida é de cada um, então você que escolhe realmente o ambiente que você quer estar inserido. Mas realmente, se você quer evoluir na vida, você tem que estar com aquelas pessoas que você acha referência, porque você acaba aprendendo muito. Eu passei de um evento que foi justamente, que foi um divisor de águas aí para a questão do, do, do clube endorismo, foi quando eu conheci o João Klepe, né? E aí ele me deu altas dicas e pouco tempo que eu passei com ele, realmente foram dicas muito valiosas, inclusive para a monetização da questão do clube então, realmente, quando eu estava inserido naquele ambiente, eu estava me sentindo bem, porque eu via que tinha um cara lá que ia me passar ideias que eu não saberia naquele momento e que realmente influenciou muito na minha decisão. Então, acho que isso influencia muito. O Jonas que está aqui, ele, ele ainda é estudante, está né? tá no colégio, eu acredito que tem muito isso também na, na, na questão das escolas aqui. A, o grupo que você forma na escola, né? Ele influencia muito aí na questão da sua decisão. Você quer falar um pouco aí sobre a questão? Pode ah, ser. Os, se é. aí, né?
3: <risos> então, eu, antigamente eu só estudava e literalmente eu nem tinha conhecimento de nada. Eu era aquela pessoa que, ah, deitava, assistia a tudo bem. Quando o Bruno <risos> me, me chamou para o clube isso mudou como o Bruno falou da conexão, né? Onde a gente está, o ambiente que a gente vive, é, como é, amplia muito o nosso conhecimento, o nosso jeito de ser. Então, quando eu comecei no Clube de a andar com o Bruno, com empreendedores, com gente que tinha conhecimento lá, eu fiquei, tipo, gente como eu estava perdendo meu tempo com coisas que não ia agregar muito na minha vida, no meu futuro, aí eu comecei a correr atrás, a querer estudar mais sobre empreendedorismo, mesmo que seria o básico, mas...
0: mundo mais mindset, né?
3: Isso, eu queria ter aquele conhecimento, queria estar a par de tudo, uma pessoa falava, tipo, sobre marketing digital, eu não sabia nem o que era isso. Fui pesquisar, <risos> fui fazer um curso online, fui saber é. o que é, que eu queria estar a par de tudo que o pessoal falava nas reuniões e aí foi isso, meu conhecimento pois tá é lá sim, eu gostei
1: você vê como é interessante, né, essa questão de você estar tá em contato com outra pessoa você tá vendo outros pensamentos, outras perspectivas, outras formas de ver e observar as coisas e aí você acaba se questionando, pera, então como é que eu vou observar também desse, dessa forma, né o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso aprender e ele falou um exemplo muito claro disso, ele começou a se questionar, pera, o que, que é isso aqui? E a partir da pesquisa dele, mudou o comportamento dele, com as coisas certeza, que conhecimento, ele fazia. Com e, e, consequentemente, muda também os resultados, né? Onde você tá, o que você conhece, as pessoas que você se conecta, a forma que você fala. É, é, é uma onda que você entra, né? É
0: até porque eu conheço ele muito bem e eu sei que ele não tinha esse pensamento, né? Até porque ele convivia com outras pessoas, não tô desmerecendo quem, quem é estudante, né? Gente, para quem não sabe, o Jonas que, que tá aqui, ele tem só 15 anos. Então, realmente, ele. Ele, <risos> ele entrou no, no ambiente que no, do, na época da, da... a gente ainda está na pandemia, claro né? mas é, ele entrou justamente nesse período, foi justamente para ele me ajudar na questão do empreendedorismo. então consegui inserir ele dentro desse ambiente estou gostando demais, porque ele está aprendendo muito, é uma coisa muito nova para ele eu com 15 anos ainda não tinha muito esse pensamento eu, gostava, eu gosto de empreender desde pequeno, mas esse ambiente de empreendedorismo não tinha quando eu tinha a idade dele então ele tem uma oportunidade até maior do que a minha por conta do tempo. Então, depende muito do que ele vai fazer com são esse. Isso é uma observaçãozinha.
3: Vocês que são jovens, gente, não perde tempo com coisas que. Não vão agregar muito. Vai estudar, vai conhecer coisas novas, vai, vai ver o que realmente você quer. Vai pesquisar na internet do que vocês pesquisam sobre série, coisas que. Ai, vai pesquisar sobre. ah, eu quero isso. Faz um curso online mesmo que seja o básico, mas faz, porque assim você. Vai estar tá preparado para muitas coisas que vão estar tá na sua vida lá no futuro. Que vocês vão ver e falar, cara, eu perdi realmente o meu tempo com coisas que não tava tá nem legal, um pouco né? me dando nenhum recurso. E vai estudar. O importante é ter um conhecimento bom <risos> e... É isso, tá, gostei. Eu, ia, eu ia dando uma aula aí, viu? E... <risos> <risos> pra vocês
2: verem, tipo assim, quando vocês vão ver tipo um relato desse de alguém que empreende hoje em dia e tal, que tá lá no seu sorte de 30, 40 anos, a maioria, tipo, acho que cerca de 99% das pessoas falam que se arrependem de não ter começado antes, sabe? E é muito bom o Jonas estar com 15 anos e estar com esse mindset, tá preparado é tipo, nossa, eu tenho que ir atrás de alguma coisa que vai me agregar, eu tenho que me encontrar antes, porque, tipo assim, se a gente for depender de, ah, vamos fechar aqui a escola vamos fechar aqui a faculdade, vamos fechar isso, e acaba que não procura chegar lá na frente, tu tá formado num no, no local que tu nem entende exatamente se aquilo ali faz sentido Sim. ali pra tua vida e tu acaba que nem a maioria das pessoas, e é exatamente essa jornada que tu tem que evitar, por isso que tu tem que começar a tua jornada não ontem mas agora, tu com começa, certeza. nem que seja tu ter esteja escutando aqui com 35 anos e tal, mas tu tem algum objetivo alguma coisa ali que tu quer fazer, tu começa agora tu não começa, ah, quando eu fizer isso e tal é que nem tu chegar assim, não, vou fazer academia segunda-feira Chega segunda-feira, segunda-feira nunca chega, cara.
0: É verdade. Você Tem a a ação de isso, começar, né?
2: Então, a próxima fala que
0: o melhor dia pra começar foi ontem, né? É, é, né? é. é. o melhor. Você já tá atrasado, né?
2: É que nem eu falo pros meninos, sempre que eu vou trazer alguém lá pra minha empresa, eu falo o nosso porquê, falo o nosso como e o quê, que nem o Galicirga. Mas, tipo assim, eu sempre falo assim, gente, essa aqui é a história de vocês, vocês estão aqui na minha empresa, mas. A história de vocês, eu tô aqui só pra vocês fazerem a sua história. Então, Exatamente. a história de vocês não começa amanhã, nem depois, próximo... Não, começou ontem. Começou ontem. Começou quando eu falei pra vocês irem aqui e tal. Começou quando eu tava preparando essa palestra, entendeu? Nossa. Então, tipo assim, eu tô pegando muito essa mentalidade de fazer as coisas pra ontem pra não ficar que nem a maioria das pessoas. Porque, tipo assim, se você... É se comporta que nem a maioria das pessoas, você tem o resultado que nem é a maioria das pessoas. Exatamente. E a galera que tem sucesso hoje em dia, a galera que consegue botar uma ideia em prática e é, trazer muitas pessoas, a maioria do mindset deles é justamente esse mindset de tipo, pra ontem. O negócio Sim. é agora, é ontem.
1: É, é, é muito, muito bacana esse ponto que o Carlos tocou, porque assim, por que, que as pessoas demoram tanto pra, pra começar né? E muitas vezes é porque não tem esse estímulo, não tem Sim. alguém que acredita, isso, não isso. tem, não vê. Você não, sente mas sozinho, mas né? eu, eu quero, eu tenho vontade, mas por onde um é que eu começo? Sim, uh -huh. né? Se eu for falar com as pessoas que estão do meu lado, ninguém entende nada, eu tô falando é. sozinha. Se eu for falar com outra pessoa, eu sou a doida, menino, que você, Sim. sabe? Então, assim, o empreendedor passa muito por esse canto, né? Por, por esse momento. E aí, por isso que eu, eu, eu falo de novo da questão do intencional. Se você é empreendedor e está começando... E tá escutando a gente aqui e você quer é, empreender, quer se conectar, seja intencional. Vem pro clube. Busque né? locais, vá pro clube. Pro clube. Eu, sou um disso, clube. Né? eu sou um exemplo disso, né? Eu sou exemplo disso, né? Eu fui atrás do, do, do Bruno, eu fui atrás do clube. Uhum. Tentei me conectar a também com, com, outras, com outros lugares daqui comecei a pesquisar. Com Vai atrás dessas pessoas, porque é, o networking e, as, e as, essas pessoas elas estão abertas para ensinar, elas estão abertas para compartilhar, é elas estão abertas é para abraçar você que é empreendedor, né, e esse, e esse ecossistema existe, é justamente a proposta do clube, né, quando eu me sentei com, com o Bruno, <risos> foi tão massa, eu fiquei assim, uau, eu encontrei alguém, você, 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 Não,
0: você encontrou a pessoa é, certa. É, é, isso é legal, porque é o seguinte, existe uma diferença muito grande na empresa do que é missão e visão, né, quando você quer encontrar uma pessoa que você quer, quer se conectar, você não tem que ir para a visão, você tem que ir para a missão. Você tá, tem que estar tá conectado com a missão da pessoa. Porque a visão é o que você almeja na frente, mas a missão é o que você é. Então, o que você é, o que você quer, está junto com a, com a missão. Então, é o que engaja junto com a outra pessoa, o que cria realmente a conexão. Eu acho que foi isso que, que eu consegui transparecer. Né? A missão do clube é essa e faz sentido para ti a gente está junto. Então, eu acho isso muito essencial. E uma das coisas, assim, é, de dica até para os empreendedores que estão de plantão, né? Que eu, eu acho que a maioria do público aqui do, do Clube Cash são empreendedores, né? Mas até uma dica que eu dou é, relacionada ao negócio é assim, quando você fala que o empreendedor está só, ok, isso é um fato que acontece com muitos, certo? Mas, às vezes, a maior desistência que tem na vida da pessoa, não só por conta do, 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 do ambiente, mas realmente por conta do, 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 do pessoal dela mesmo. É a questão muito da consistência. Se você quer ter sucesso, você tem que ter consistência. Você tem que ser apaixonado pelo processo. Porque senão você não consegue ir para frente. Às vezes tem muita gente que quer empreender e ele vai muito pensando no dinheiro. Né? Ele ah, eu, quero, eu vou montar minha empresa e eu acho que eu vou faturar aqui 100 mil por mês. E aí acaba que ele não consegue atingir o objetivo dele, na, no que ele quer, no que ele almeja. E acaba ficando realmente para trás. Isso é um dos problemas que tem. Então, tudo que você for fazer, tem que fazer consistência até poder ele conseguir virar um hábito. É, é até uma das coisas que eu achei legal que o Caso me falou, foi o seguinte. É, eu tava correndo, né? tu me perguntou, não foi? Bruno, como é ah, que tu foi. consegue todo dia e tal? Macho, simplesmente assim, tem dias que eu acordo, eu nem, eu nem quero ir. Eu vou porque é como se fosse uma, uma, uma coisa, ó, tem que ir. E é, é consistência. E aí, eu, eu tenho tanto que que eu já me acordo com minha mente preparada para aquilo. Até fugindo um pouco aqui do assunto, mas... É algo que, que todo mundo tem que ter, que ter, né? Essa questão da consistência, eu acho muito interessante. É o que eu falo. Tem algumas coisas que eu peco, né? Claro que eu não, também não consigo ser consistente em tudo, mas eu procuro sempre ao máximo é, corrigir meus erros e evoluir, porque eu acho que é isso. Empreender é isso. Você erra, você corrige ali rápido e você evolui. Porque se você errar e ficar demorando no um erro, não. Você erra, e corrige rápido ali.
1: Você falar uma palavra, assim, que, eu, que é o que tem mais estado na minha cabeça, que é a palavra processo.
0: Processo, né? <risos> a palavra
1: processo, a gente tem que amar o processo, né? É. E essa questão é de, de, de não conhecer o processo e, e de não ter a constância, às vezes a, a falta de constância é a falta da perspectiva do processo, né? Que um processo existe, que você tá ali no meio do processo. Né? E, e uma coisa assim que eu, eu percebo muito também que é a mesma coisa que acontece no físico Acontece também no digital, digital verdade. Né? A promessa do digital é uma promessa assim, muito grande Você pode alcançar muitas pessoas, você pode fazer dinheiro muito rápido Você pode cumprir seu propósito, pode fazer muita coisa E é verdade, isso é verdade Mas existe um processo também Uhum. Né? Cada linha que você vai pegar ali No, no digital, seja você trabalhar é, é, Através de um marketing de, de conteúdo que é mais demorado Através de um lançamento Através é de um marketing que... direto Se você vai aprender um, um, um ofício ali novo Uma habilidade nova A interagir no digital, a ser constante no digital Tudo isso tem processo né? E é importante a gente entender isso Porque às vezes acho que acalma é o no nosso coração Sabe? Assim como no, no, no físico né? Quantas vezes as pessoas semeiam algo, fazem algo, investem algo e tem que esperar, é, sei lá, dois, três anos para ter o retorno daquilo. No digital também acontece isso, só que o retorno é muito mais rápido. Mas existe esse período de maturação, né? Existe esse período de você... Eu, tô, eu, tô, eu tenho falado muito né, no meu Instagram sobre o semear, sobre a mensagem, Legal. né? Sobre... Você colocar a sua mensagem no mundo, você colocar o seu produto no mundo e você semear. Hoje, inclusive, eu falei uma, eu fiz uma live sobre, sobre é, a lei da semeadora no digital. Né? A gente precisa semear, a gente precisa é, esperar que, que aquela, aquela semente ela mature para depois ver o resultado. A questão é que no digital o processo é muito mais rápido, mas ele também existe. Né? e saber ter consciência que existe um processo, ter paciência com você mesmo, né? nesse processo que eu acho que é o mais difícil,
0: <risos> é <mais> difícil né?
1: <risos> a gente não desistir logo, mas ter paciência com você muito mesmo. Paciência. Acho que essa é a chave que pelo menos assim, tem me virado muito, e, e tem, é uma palavra que tem estado muito na minha cabeça, processo.
0: É, e uma, uma das coisas que eu, que eu às vezes comento é que as pessoas elas gostam muito de ver só o resultado, né e, e tu, tu falando de processo é fundamental. Porque se eu almejo lá ter o resultado, eu também tenho que pagar o preço. O problema de muita gente que, que, que tem aí é porque eles veem o resultado, mas não sabem como foi a questão da, da, da jornada, da pessoa até chegar lá. Não querem pagar o preço. É por isso que tem a diferenciação, né? Por isso que separa os homens <risos> dos meninos, né? Porque justamente tem todo um preço a se pagar para você conseguir alcançar esses resultados. Então, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Então, até pegando lá o gancho do clube endorismo, às vezes tem muita gente que entrava no clube pensando só no resultado que, que ia ter, tipo, ah, vou conseguir muito cliente, eu vou conseguir essas coisas, mas não fariam por onde conseguir, queria só vislumbrar o resultado, né? Então isso também é um problema que é, que é sério. Mas uh, ninguém quer fazer a peregrinação, né? Todo mundo quer
2: chegar lá, mas a peregrinação, todo mundo fica assim. Quer pulsar,
0: mas não quer morrer, né? Mas aí uh, o grande problema do digital, <risos> o grande problema do
2: digital, né, Patrícia, a gente que trabalha na mesma área, é que o pessoal às vezes compra uma promessa muito fácil, de tipo, ah, chegou aqui e amanhã tu tem, sei lá, uma Mercedes, entendeu? E tipo... Pessoal, hoje em dia, é até meme isso na, na internet. Você consegue até encontrar a maioria da galera falando, é, fazendo tipo, piadas assim lá no, no Instagram e tal, meme assim. E eu queria aqui, agora, Bruno, é, aproveitando aqui esse momento para tirar um pouquinho aqui do, do foco aqui, queria falar Mas... aqui um pouco para o nosso público, para pessoa que está aqui nos acompanhando, queria que tu falasse como é que surgiu
0: a ideia do clube. Show. Pronto. Como eu falei, desde o começo eu sempre gostei de, de empreender. E quando eu li o livro é, do Quem Pensa Enriquece, que eu vi que a ideia do Mastermind era poderosa, impactava muito, eu disse, cara, eu vou criar, eu fui tentar, na verdade, ir atrás de alguma associação, algo do tipo, que reunisse empreendedores. Eu sou formado em administração de empresa, para quem não sabe, mas lá na minha faculdade, como eu digo, não tenho nada a criticar a faculdade, mas ela era voltada para formar bons gestores, e não bons empreendedores, era totalmente diferente. E aí eu disse, caralho, eu vou, eu vou, eu não tenho isso na faculdade, eu vou atrás aí no mercado. Mas também eu não encontrei, então, eu disse, se eu não encontrei, eu tô vendo que não tem uma oportunidade aí, né, surgindo, né? Existe uma necessidade, se eu, existe, se eu tenho essa necessidade, talvez outras pessoas tenham. Então, eu vou implementar isso para ver se está certo. Então, eu procurei assim: qual é o canto que eu vou que tem empreendedor? Qual é o canto que eu posso ir que tem empreendedor para lançar a minha ideia? E qual foi? Aí eu fui logo no foco, né? Eu fui no Sebrae. E aí cheguei no Sebrae lancei a minha ideia, foi bem acerto, recebi inclusive porra do Sebrae, mas depois de um tempo eu fui tentar, na verdade, fazer o que a gente chama no startup de MVP que era para testar o produto. E como é que eu testarei isso? Cobrando realmente um plano de assinatura, para saber se tínhamos gente disposta a pagar, porque assim eu conseguia me capitalizar, investir mais no clube, e também eu poderia me cobrar mais, né até porque tem gente pagando, então a gente tem que trazer mais benefícios. Então justamente surgiu dessa ideia. Então o que, é que eu queria fazer com o clube? né O que, é que eu estou fazendo inclusive com o Clube Cash? É justamente a gente trazer pessoas que inspiram a gente, para também agregar muito na nossa jornada. Inclusive aqui no Clube Cash a gente vai trazer muitos empresários, Inclusive o pessoal já pode se falar isso, pessoal, a gente vai trazer muitos empreendedores aqui para contar a história deles, para a gente poder realmente ser impactado, influenciado, que eu acho muito massa quando eles contam as histórias dele. Então surgiu essa ideia de eu criar realmente o Clube Endorismo com essa missão, de realmente fomentar o empreendedorismo e ser um agente da iniciativa empreendedora. Essa é a nossa maior missão que a gente tem dentro do clube. Então, eu queria só. Tu poderia dar só uma palhinha de quem vai aparecer aqui
2: no Clube Cast? <risos> eu acho que. Eu tô pressão agora. É, Calma, é. Tá é.
0: Tomara que eles tenham escutando a gente, né? Mas eu penso muito em trazer, que já é convidada né? há muito tempo. É a Manu Doinhas Flash. Ela é franqueadora e, e ela é muito bom para bater um papo aqui. É, eu me inspiro muito em algumas coisas que ela faz, então ela vai fazer parte aqui do Clube Cast a gente vai ter um papo com ela eu vou trazer também a Afra da Belute que ela tem uma gelataria inclusive aqui né? Um dia, oh, Afra, se uma se delícia tiver, se estiver escutando aqui o, o Clube Cast, um dia que for fazer o, o podcast traga os sorvete aqui pra gente tomar com certeza, <risos> ai meu Deus nesse dia, <risos> nesse, nesse dia minha dieta não existe né? <risos> acabou lá então a gente vai acabou a dieta e a gente vai trazer também um dia eu tive a oportunidade de bater um papo com com um dos sócios do Vignoli, que é uma pizzaria muito famosa aqui também, em Fortaleza. Eu quero que o Clube Cash expanda para o Brasil inteiro, então eu não sei de onde é que você está escutando. Né? Você pode estar escutando em São Paulo e tudo. E quero trazer grandes empreendedores para cá. Inclusive, o Flávio Augusto, né? Eu almejo muito, sou muito fã do cara. Então, Meta. grandes Meta. empreendedores para a gente Meta poder. 2021, poder... 2021 né? <risos> Com certeza. Entra é. na visão. Justamente entra muito na visão, né? Então, o clube surgiu justamente para isso para a gente poder conseguir agregar na vida dos empreendedores. Eu tenho como missão de vida, como propósito, justamente esse, colaborar com o empreendedorismo. Eu amo fazer negócio, eu amo falar disso, né? O que eu tô fazendo aqui é o que eu faço na minha vida, no cotidiano, é o, é o que eu gosto de fazer, que eu me encontrei, na verdade. Então, o Clube empreendedorismo é um reflexo de mim, onde eu consigo uhum. bater papo com, com vocês, claro, que a gente conseguiu se encontrar no clube, isso é muito importante. Então, surgiu basicamente dessa ideia de realmente ser uma grande mastermind, mas uma mastermind realmente de, de resultado, de valor, não só ah, gente, vamos fazer aqui uma associação. Não é isso, a gente não é uma associação. A gente é realmente como se fosse ali um clube de assinaturas, né? Onde você faz parte de um time seleto. Eu falo de seleto porque eu quero realmente que a galera do clube evolua evoluam, cresçam bastante. Essa é a nossa principal missão.
1: Falando desse negócio, é, sobre o objetivo do clube, né? E trazendo novamente é, o network, né? É muito, muito interessante... Essa questão, essa proposta do clube, que não é você ser membro do clube e aí simplesmente você vai vender, né? Isso. Você vai ficar só vendendo, né? A gente falou de processo e trazendo mais uma vez essa palavra, é, os membros do clube também têm um processo, um processo de geração de valor, um processo de network, né? Um processo de conhecer a outra pessoa, né? E às vezes as pessoas é, é, pulam muito essa etapa, né? Ah, não, peraí, ainda estou aqui, vários empreendedores... Quero vender para todo mundo. <risos> Calma. É, não é, né?
0: Calma. Até porque a venda não é assim, né? Não é só você lançar Exatamente, a propaganda. Tem um processo, né? Tem um processo de venda. De venda. Então, <risos> no, tem uma percepção de valor processo. e tal. É. Para quem
2: faz publicidade, tá ligado? Que não é só jogar é. lá o seu postzinho que vai dar certo. É. É. Se é. poder inclusive,
0: fazer... inclusive, eu até comento quando estou fazendo algum palestra que, que empresa é o seguinte. Pessoal, empresa é o... O Conrado, né? Tem oito tem Ps, né? eu falo que tem assim, os três P básicos, que é o quê? processo, produtos e pessoas. É basicamente o que consiste a empresa.
1: E a pessoa Pode... aí é o primeiro, assim. Né? <risos> é.
0: é. Né? E a pessoa que é com certeza o centro é de estratégia, então ele está lá na frente. Mas é isso aí, tem que ter realmente um, um processo bem definido para você conseguir trabalhar. De forma adequada. E o que o pessoal menos gosta dessas três categorias é o processo. né? <risos> é, porque também é o mais complicado e tem muito da questão da,
2: da mente humana em relação a isso. É, Bruno, queria agora puxar aqui mais um pouquinho para o clube, para poder apresentar. Legal. A gente falou muito aqui sobre a conexão, sobre o mastermind e tal, mas como é que o clube faz isso exatamente na prática? Como é que, como é que o clube é, dá ali, faz essa fomentação do empreendedorismo ali na prática com a galera que está
0: dentro desse clube de assinaturas? Bacana. Assim, quando eu comecei o clube o primeiro produto que teve, porque a gente trabalha com vários produtos, era a questão do, do Clube Talk, Aí, o que é o Clube Talk, né? o que é a ideia do Clube Talk? Era justamente a gente convidar uma pessoa, que seria uma pessoa referência, para trazer um conhecimento para a gente, ou referência ou especialista, a gente ia convidar ele e ele ia vir dar uma palestra para a gente, e esse, essa, essa palestra seria a palestra como se fosse um TED Talks, uma palestra rápida, ali, de no máximo 15 minutos, né? mas a gente estipulava mais ou menos meia hora, para ele vir dar uma palestra e a gente ter aquele conhecimento. Daí depois surgiu vários produtos, né? Que atualmente a gente tem vários. E um dos que eu mais gosto é o Clube Café. Que é justamente o painel né? que eu falo bastante. Eu acho que vocês nem participaram ainda, né? Mas a gente, por conta da pandemia, mas a gente com certeza... Estou gente... ah, é, gente... é. online,
2: Clube 2.0. Estou gente... esse café. Que tu... eu é. pagando esse café. É, o pagando... é. de... café. Mas é. eu já, tu,
3: tu participou não, né? Não, não, só vi por foto. Né? É, mas... Hã? Não, eu já nem o tava Ele era estudante, né? Ele era estudante. A gente
0: tá... faz o café. Tudo, né? E aí o café é mais ou menos um painel que a gente convida também empreendedores que são referência, normalmente a gente traz um tema em tese e começa a debater ali como se fosse realmente um painel de bate-papo, e o que eu gosto mais é porque tem interação com o público, a gente está aqui batendo um papo sobre um tema, e a gente dá o microfone para o pessoal fazer uma pergunta, a gente tem uma interação, um debate, eu acho que isso consegue realmente engajar e conectar, eu acho que isso foi o que deu mais diferencial no Clube Café, não que os outros produtos não sejam bons, que eu acho todos bons. Tipo, o Clube Talk, você vai escutar a sua palestrazinha, você vai anotar o que você aprendeu, você vai colocar em prática e fechou. Mas fora isso, existem outros, outros produtos, né? como o Clube Speak, que é outro produto muito bom, que é justamente a nossa Mastermind, que a gente se reúne, nós como empreendedores, né? essas mentes brilhantes, para debater também sobre um assunto, ou também para se apresentar. Esse é o um momento essencial para você fazer, que eu chamo de pitch, né? Fazer o pitch do seu negócio, do que o que o, que seu, o que seu negócio resolve. Você vai falar para o meu outro membro o que o seu negócio faz. Então ali você pode trocar é, contato tá? porque eu, eu, eu faço uma diferenciação muito grande de network para conexão. Eu acredito que network é uma rede de contatos que eu posso te dar o meu número e a gente fez ali no um network. Conexão é quando realmente de fato eu agrego para você e você agrega para mim e a gente realmente cria uma conexão. Eu acho que é até mais poderoso, né? Quando eu falo isso no, no Clube Speak. Então começou a surgir outros produtos, inclusive o clube de vantagem, né, que é a hashtag eu sou do clube. E falando até na hashtag eu sou do clube, eu quero que os membros do clube se sintam pertencentes a um grupo seleto. Onde realmente ele se sinta outra pessoa, né. Tipo, eu sou do clube, eu já sou outra pessoa. Foi o que aconteceu ontem quando a gente fez a integração de uma moça. Que eu comecei Sim. a falar do clube quando ela realmente se tornou mesmo. motivada. Ela se tornou outra pessoa. Não, agora ela realmente é outra pessoa. Hashtag <risos> eu sou do clube. Hashtag do <risos> clube. E o pessoal que está aqui escutando a gente, que quando a gente lançar isso nas plataformas, se puder bater o um print né, do nosso anúncio e divulgar lá que hashtag eu sou do clube, a gente fica Sim. muito feliz, que essa é a nossa hashtag principal. Então eu comecei a surgir os produtos, eu não vou falar aqui dos mais que tem também, né porque senão vai estourar muito tempo, mas a gente pretende implementar vários produtos com a única missão: realmente a gente conseguir fomentar o empreendedorismo, Essa é a, a gente quer fazer isso, a gente quer realmente transformar o clube como uma plataforma ali realmente de negócio, a gente quer, inclusive tem um Clube Eduque, né que eu esqueci de falar, que é a Escola de Negócios e Reino, também que a gente prepara pessoas para serem empreendedores, que eu acho de uns produtos essenciais, porque a gente de fato, lá como a gente só fala de negócio, realmente o nosso curso também vai ser voltado só para negócio, é diferente de um curso profissionalizante, né que você vai lá e eu quero fazer um curso para tal coisa, para tal função, não é isso, a gente faz um curso voltado para negócios, para tal função na empresa, mas totalmente voltado para o lado empreendedor. Normalmente nossos cursos são mais para é, empresários, empreendedores, gestores, mas claro que qualquer pessoa pode fazer o nosso curso justamente porque também a gente agrega muito na parte do conhecimento. Então basicamente é, esses são os produtos do clube, né? E agora o Cash. E quem quiser anunciar aqui no ClubeCast, já é mais um produto. <risos> Patrocinador de plantão que quiser anunciar no ClubeCast, já é mais um produto. Nova com hashtag, vida. hashtag patrocina eu. <risos> quem está escutando e quiser patrocinar a gente, estamos à disposição que a gente está começando agora. <risos> mais show. Ó pessoal, e outra coisa aqui que eu trouxe. Eu estou aqui com um livro em mãos, que é um dos livros também que eu, que eu amo, né que eu sou fã do, desse cara. Quero trazer ele para o ClubeCast, mas eu acho quase impossível, que dificilmente ele passe de algum evento. É justamente o Jorge Paulo Lema, né? Pra quem não sabe, o Jorge Paulo Lema, ele é dono, nada mais nada menos que a Ambev. Ele foi eleito ano passado o homem mais rico aqui do Brasil, né? É, segundo lugar é eu. A ah, gente tá, tá, tá se batendo aí pra ver se o passo dele, né? Pra quem não sabe, ele é, ele é o dono da, da Ambev. E ele é um cara, assim, de muita visão, né? Até porque ele veio de... Ele trabalhou num banco é, lá no pé de suíte. É, quando ele veio para cá ele montou em, em corretoras, quebrou e tal. Foi passando por vários processos de empreendedorismo. E, do, e ele montou um que até hoje assim eu fico fascinado. Ele criou uma cultura que ele chama muito isso, né? Cultura é, no banco garantia que foi o banco que ele fundou, que foi o banco realmente que trouxe todas as empresas que ele tem, né? Que para quem não sabe, as americanas também é do grupo dele, né? Porque hoje em dia eles são um, um grupo de investimentos a Ambev, que a, a cerveja Budweiser, Skoll e tudo também faz parte da, da empresa dele. Então ele fundou realmente um conglomerado de, de empresas. Então eu sou muito fã dele, não só pela questão assim da do quanto empresa que ele tem, mas sim da pessoa que ele é. Porque ele da idade que ele tem, a, os projetos que ele faz sempre é pensando no longo prazo, tá? Por isso que eu falo, às vezes os empreendedores querem resultado muito rápido, mas o resultado sempre está no longo prazo. Como você pensa no longo prazo. Então ele pensa muito, apesar da idade que ele tem, ele pensa muito longo prazo. Ele projeta coisas pensando daqui a 10 anos. Isso é muito massa. Inclusive, ele comprou recentemente a Ryzen, né? A gente tá aqui, para quem não sabe, no Shopping Guatemi. E aqui tem o Burger King. Então, o Burger King também faz parte do grupo dele. Então, ele tem esse aglomerado de empresas. Mas, enfim, eu tô falando muito dele, né? <risos> Mas ele, eu tô aqui com o um livro dele, que é o Sonho Grande. Inclusive, eu indico aqui para todo mundo. E tem uma página aqui do livro que eu marquei, que ele fala justamente sobre a questão da rede de relacionamento. Ele fala aqui o seguinte, ó manter uma boa rede de relacionamentos muito antes que a palavra network entrasse na moda, sempre foi uma preocupação de Jorge Paulo Lemon Então ele comenta aqui no livro que as pessoas que ele estava ele envolvida eram pessoas realmente que faziam a diferença. Ele queria pessoas que realmente tivessem em outro patamar, porque isso influencia ele. Então ele sempre contratava pessoas que realmente estavam dispostas. Ele tem até uma palavrazinha aqui em inglês que ele chama essas pessoas, né? É, Pull, Smash, dit e... Desire, eu tenho que aprender inglês, né? <risos> né? Cadê? Ah? É, que ele fala aqui, eu vou até traduzir aqui pra vocês, que ele fala aqui que são pessoas que estão, ele, ele bota aqui, pessoas que estão em busca do enriquecimento também, né? Mas ele se associou a dois sócios, que é o, o Beto Sucupira, e o outro é o, sei lá, esqueci o nome do outro, o Teles, lembrei agora. Ele se associou a essas duas pessoas, que são pessoas que se tornaram sócios deles. Eles têm um cara aqui que ele começou como office boy, dentro da empresa, começou a evoluir. Então ele criou um ambiente que eu acho muito massa, né? que é a cultura justamente dele, que é a meritocracia. Se realmente dentro da empresa você quisesse evoluir, você quisesse crescer, você tinha essa oportunidade, inclusive de se tornar sócio da empresa. Então muitas empresas ainda não adotam esse sistema, né? que é muito conhecido na administração como modelo partnership, que é justamente você ter a condição de, de comprar ações da empresa e se tornar de fato sócio da empresa. Eu acredito muito nisso, eu acredito que também o clube seja da mesma forma. Quando eu começo em montar uma equipe, eu quero que a equipe também se sinta como dona do negócio que se o negócio expandir, todo mundo é merecedor do sucesso da empresa, que ele seja repercutido, que realmente todos os funcionários se sintam como parte realmente da sociedade do, do clube Então, essa, eu sou fã dele justamente por conta disso, que ele cria essa cultura, né? E, e tem até uma frase que é, que é muito famosa também na administração, que ele fala o seguinte, a, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Se sua empresa não tiver uma cultura voltada para resultado, não tem estratégia que dê jeito. Você não, não vai para frente. Então, ele fala muito sobre rede de relacionamentos, só que na questão do livro dele. Então, é muito massa também.
2: Não Essa frase, Essa frase aí da cultura com a minha estratégia do café da manhã, <risos> eu escuto desde a época lá da, da empresa Juni. <risos> na verdade, eu, eu experienciei isso na prática, porque a empresa Juni que eu fiz parte, no momento quando eu estava na faculdade, ela não tinha exatamente uma cultura voltada para resultados. E logo, logo, eu, tipo tudo começar a desandar, os processos começaram a desandar, então é justamente essa frase,
0: a cultura come a estratégia de um café da manhã. Yes. Aí, aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, naquela hora eu falo aí sobre o, o lance aí do Jorge Paulo Lema, né, das pessoas que ele quer dentro da empresa, né, que ele queria na época do Banco Garantia, que é o PSD, que ele fala, ó, falar que citar de novo aqui o meu inglês, né? Por smash, deep, desert. É, rich", né? Que seria traduzindo <risos> é <o melhor> <risos> inglês, é isso aí de mesmo. É mesmo. É Agora é é eu vou falar no é. português, aceito é <risos> é, Agora eu vou falar no português que você vão entender. Ele, ele fala que eles querem pessoa pobre, esperto, mas com grande desejo de enriquecer. Essa é, era, era o que ele queria dentro da empresa dele é, Eu assim, eu não sei como ele é definiria o pobre, né? Dentro da cultura, mas eu acho que ele fala muito assim no sentido do, do, do crescimento. De você entrar na empresa e querer evoluir. Então ele dava essa oportunidade. E eu acho que, que isso é um conceito que muitas empresas aqui não fazem. Eu não sei se é questão de, de, de falar até de cultura, eu não sei se é cultural. Assim, até porque é uma quebra de paradigma, né? Eu oferecer para o meu colaborador a oportunidade de ele ser meu sócio é algo que você tem que escolher muito bem, né? Porque sociedade é como casamento, você tem que escolher muito bem a pessoa que vai se relacionar. Então eu acho que é muito essa questão do realmente da cultura, de, de, de cultural, né? De como a gente vai começa, é, Como é que a gente consegue enxergar uma pessoa que seja essencial para ser meu sócio, né? Nem que tenha uma pequena porcentagem. Mas é algo que acho que é com o tempo vai começar a evoluir, até porque muitas empresas já estão fazendo esse conceito de partnership. Eu acho muito massa, porque assim é, eu trabalhei muito tempo como um, no agente de publicidade, né? na, na parte do setor financeiro. E eu lá, eu não tinha, não criticando muito a empresa, mas eu não tinha muito estampado na empresa que eu poderia evoluir. Eu era lá um ótimo executor, eu era um executor de tarefas, só isso. Então eu me sentia só isso, um executor de tarefas. Eu não me sentia como parte essencial para a empresa, né? Como... Ah, eu tô aqui na empresa, eu visto a camisa, eu quero realmente evoluir com a empresa e tudo isso. Eu não sentia era o executor de tarefa. No final das contas, eu trabalhava mais pelo dinheiro. Seria basicamente isso. E quando eu enxergo isso atualmente, eu vejo que isso é muito paia. Você só trabalhar pelo dinheiro, né? Eu acho isso assim o cúmulo, né, bem dizer. Porque quando você trabalha pelo dinheiro, você não tá ligado ali com o processo, com, com a cultura da empresa, com a missão da empresa. É, você tá qualquer oferta que tiver de emprego que tiver for maior, você sai e você não está conectado ali com o propósito da empresa. Então enxergar muito isso lá na empresa, e é algo que eu quero que o clube não, não, não tem esse, esse processo, né? que o cara não entre no clube, e sinta, ah, eu sou só um, um mero colaborador, eu quero realmente que ele se sinta parte de um projeto, de um realmente que vai fazer mudança de vida, eu quero que ele faça parte realmente da missão do clube endorismo, e que ele se sinta como sócio, que ele tome decisões realmente, é, que ele consiga realmente tomar decisões que vá realmente repercutir na questão do crescimento do clube. E é isso aí, eu acho que também a gente tem que estar tá aberto que, o, que o, o Google tem essa cultura também de você poder errar, né? Porque às vezes nessas empresas, o que acontece é o seguinte, você tem tanto medo de errar que acaba errando. Você fica tão preso no processo, ah, eu não posso errar, eu não posso errar, você acaba errando. Eles, lá no Google, nessas né, startups, normalmente, você, lá você, eles falam, falam o seguinte, né? Como eu já falei aqui no começo, vocês podem errar rápido, mas também tem que corrigir rápido. É um processo realmente contínuo de evolução. Então, às vezes, nessas empresas, você não pode... Praticamente errar, porque você acaba sendo punido de uma forma é, dependendo da empresa, né? Bem fatal, né? Bem fatal, assim. é, bem dizer, né? Então, é, isso é, é algo que a gente tem que ter, realmente também mudar aqui, essa questão do, do, do erro, né? Eu acho que quando você começa a trabalhar junto com a empresa, você começa a tomar decisões, você tem Quando você delega funções, você tem que saber também deixar a pessoa livre para poder fazer o que ele quer, né? Se ele não trouxer resultado, que já que sua cultura é voltada para resultado, você tem que pensar. Mas realmente tem que ter essa questão da, da, de ser livre. Vai voltando aqui ao assunto que eu estou falando de outro assunto. Né? Não tem nada a ver com a questão do, do, do poder da conexão, né? Mas citando só o do, do Jorge Palomé, é isso. Ele, ele gostava de estar com pessoas que realmente eram acima da média. Para poder realmente esse ambiente contagiar ele, ele poder evoluir. E a gente daqui a pouco está chegando aqui no, no então, final. Só para
1: completar um pouquinho essa tá. questão do, do, do que você falou, né é a questão da leitura. né Às vezes... É, no, você está num ambiente ou você está num estágio em que, às vezes, você ainda não conhece, né? Pessoas para se conectar, grupos para se conectar. E o contágio, né? Ele pode tanto acontecer aqui quando ele pode acontecer um contágio de mentes através de leituras, né? Então, assim, se você está começando, se você... Tá num processo aqui, cara, eu tô em outro canto aqui, né? Não conheço ninguém. Talvez você não conheça ninguém, assim, com. Uhum. com que a gente tá. Desse perfil que a gente tá falando. Se conecta, se conecta com os vídeos. Verdade. Se conecta com os livros. Uhum. Com né? Escuta esses amigos. Escuta alguns, esses inclusive, mentores.
0: Falar me uma falou assim, é? eu, eu posso até não falar contigo diretamente, mas eu posso ser teu mentor.
1: Exato.
0: É? A internet eu, tá livre pra eu isso. Tenho, né? Eu, eu sim, fico sim.
1: muitas vezes com esse pensamento, assim, sabe? É, de, olha. Às vezes, é, talvez uma pessoa que está ali perto não entenda essa linguagem, mas eu tenho uma pessoa ali dentro, dentro de um livro, Sim. que me entende, sabe? Tem uma pessoa dentro do livro que fala comigo, com né? Tem uma pessoa dentro de um vídeo que pode me orientar.
0: Justamente, o né? Pelo menos pode, pode ser meu mentor, né? que eu considero, porque eu posso estudar sobre ele e, e aprender com ele, né? Ele não pode falar comigo, mas só ele... Não é que ele fez esse livro, né? Porque ele é da... da Cristiano correr, mas ele, se ele aprovou, é porque realmente conta a história dele. Então, isso é bem interessante mesmo,
3: você escutar a palestra e tal, e, e, você, e,
1: e você começar né, a consumir e a pensar e a mudar seu pensamento, uma hora você vai encontrar essas pessoas. Com certeza,
3: não começou é. desse jeito. em outro mundo, quando eu entrei no comedorismo e vi a pessoa, ai, calma, a gente tá aqui em outro mundo. Tem. <risos> Fui lá, correi atrás, assisti aí, na instante me encontrei, e é isso. É, realmente o, 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 é,
0: o ambiente influencia. É. E é uma das coisas também que mudou a minha visão dentro do clube, né? Porque, assim, eu, eu não comecei conhecendo vários empreendedores. Eu comecei conhecendo pessoas que queriam empreender. E o público depois mudou, né? Hoje em dia tem mais dentro do clube pessoas que são, que têm empresa, negócio, que pessoas que querem empreender. Então, eu, realmente o ambiente foi mudando. E, então E foi evoluindo também, né? Então, isso é um processo realmente de evolução. Quando eu comecei a me conectar com as pessoas, você também tem que saber se você Tá inserido naquele ambiente. E se as pessoas também estão em volta, estão ligado com a sua missão, né? Porque nada adianta eu dizer que o clube é isso aqui, ele tem uma pessoa lá que não. que é um membro que não tá ligado com os princípios. está alinhado, né? alinhado, né? Tem a maçã
2: podre, né? E eu <risos> que, tendo só aquela pessoa ali para desandar, desandar, o grupo todo desanda, né? É, né? das é, é, contas. Bastante. Por vontade, né? <risos> pois é. E um negócio muito interessante do, que a gente pode retirar do meio desse bate-papo todo, e junto com a missão do clube e tal, é que no final das contas, a gente que empreende, a gente não tá sozinho, né? A gente, tá, a gente sempre tem alguém algum empreendedor ali, alguém que pode dar a mão ali pra, pra gente. E a gente só tem que procurar ou até mesmo enxergar essas pessoas. Sim, sim. Porque, tipo assim, quando eu comecei a mostrar pra minha família que eu tava empreendendo, eu cheguei, vale, essa pessoa empreende? vale aí tipo assim aí mostrei lá para meus amigos vale essa pessoa desse jeito entendeu e, tipo é, vai muito de você buscar e quando e como é que você busca se mostrando que você está tendo aquela posição está fazendo determinada coisa ou você ainda traz realmente tipo ir pesquisar e falar com uma pessoa que leva a outra pessoa outra pessoa Sim. e pegando esse assunto que eu falei agora tem até uma teoria que eu lembrei agora que tipo assim ela disse que a gente está a seis passos de conexão de qualquer pessoa no mundo e tem até um vídeo que comprova que um youtuber está a seis passos de, do Albert Einstein, por exemplo, entendeu? Tipo assim, a gente consegue, é, tendo, claro, a técnica certa, procurando do jeito certo, se conectar com qualquer pessoa. Eu vi até em um livro, que foi o é, Trabalho 4 Horas por Semana, que Nossa. o cara lá que fez o livro ele ensinava as pessoas como eles podiam trocar três e-mails com o CEO do Google tá ligado? Ah, é. E quando eu olho pra esse negócio dos seis passos e o cara do CEO do Google, tipo, dá pra gente se conectar com qualquer pessoa, entendeu? A única coisa que a gente precisa fazer é buscar, seja no posicionamento ou indo ali realmente ah, é, é. buscando em qualquer, em todos os cantos possíveis.
0: E é o mesmo, isso que eu vejo até no clube, é, é, tipo assim, a nossa conexão lá no clube, nosso, o nosso, nosso network lá, ser tão poderoso, assim, a gente tem tanta força, Lá dentro, né? De pessoas que a gente possa trazer uma pessoa realmente que esteja lá em cima para trazer conhecimento para pra gente. Então, por isso que eu quero criar como se fosse uma nação, né? Ali, empreendedora pra gente poder realmente conseguir chamar atenção e trazer realmente esses grandes empreendedores que têm muita a falar pra gente.
1: Inclusive, é, esse esse número, né? Que era é de seis, era de seis ou sete. Por conta desse boom da internet, caiu para três. É três. pessoas. Três pessoas te Nossa. levam a qualquer outra pessoa. Né, que são a questão dos links, né? Você ter pessoas que são links que podem te levar para outra pessoa. E, e realmente quando você para para pensar, e eu escutei isso há pouco tempo, né? E, e escutei mais uma vez essa semana quando estava em alguns estudos, é, eu parei para pensar. As pessoas que eu conheço e as pessoas que as pessoas que eu conheço conhecem. E eu fiquei caraca, né? Isso faz muito sentido. Faz muito sentido, é verdade. Faz muito sentido. Ah. Né? Tem tem nomes aí que se você for ver, tá? pode ser que você ainda não consiga se conectar à primeira pessoa, mas uhum. se você... Ah, eu quero me conectar na, na, na pessoa X, né? E aí se você for pensar, quem eu conheço que se conecta a essa pessoa? Aí como eu posso me conectar a essa primeira pessoa para depois eu me conectar a outra? Né? E, e você começar a pensar nesse esse, esse, esse assunto que o carlos falou muito muito bom e e é, isso, <risos> e é isso sabe assim começar a ampliar o pensamento começar a ampliar o pensamento perguntar quem né quem quem pode me ajudar quem eu posso quem eu posso falar quem eu posso recorrer com quem quem é que pode é, me ajudar a crescer com quem é que eu posso colaborar também é né? muito aquela estratégia meu né? serviço Sim. meu conhecimento pode colaborar quem, né? E Isso, fazer esse vez. que se mete, né? é, eu, 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 acho acho que,
0: eu acho que quando você tem um plano de ação, até pegando essa parte aí, que tem um livro que fala assim, né? Eu não li ainda esse livro, mas assim, começa pelo porquê. Tipo, o primeiro porquê eu acho que seria o objetivo, né? Aí começa pelo porquê. Depois, pra mim era o seguinte, porquê, quem e quando, né? Qualquer, eu acho que, que plano de ação que você tiver, eu acho que esses três atributos vocês poderiam colocar para poder é, fazer acontecer, realmente você é. ter um plano ali.
1: O porquê, né, que é do Círculo Dourado, né, do Simon. Do
0: Simon. É. Simon. É. Isso, eu não li ainda não, só vou é. falar. Ele
1: fala que do que porquê. Eu vi a palestra. É, 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 o porquê.
2: Tem uma palestra é. que, ele, que ele explica isso, né? É? Mas. É do TED
0: Talks, viu? Top? É. Não, vi não, vou dar uma olhada. O
1: porquê no centro, né, hum. o como
0: Como é? e
1: o quê, e o quê? né? Uhum. que você faz o que você faz, né, que a sua empresa faz isso, qual é a missão da empresa, qual é o coração, qual é o seu porquê. Uhum. Né? Como você vai fazer isso? Como você vai propagar isso? Né? Legal. E fala -me dessa questão também na mensagem, né? Mensagem, arte, produto, serviço, enfim. E qualquer né? comunicação. Qual é, o seu, qual é a sua mensagem? Qual é o seu porquê? Né? Qual é o, o, a via pelo qual você vai fazer isso? Né? Como você vai fazer isso? Legal. Né? E o que é o produto final? Né? Ninguém... ninguém... Ah, eu quero um celular Ninguém vai fazer o celular pelo celular Por que as pessoas estão comprando o seu celular? Por que as pessoas estão contatando O seu serviço? Uhum. Né? E geralmente é pelo seu porquê é, pela... é porque a gente se conecta Ao, ao oh, Bruno É né? porque <risos> alguém quer ir para o clubendorismo com certeza, se você está escutando esse podcast, não está dentro do Clube Hedorismo, do mas quer fazer parte do Clube Hedorismo, do é. é porque você se identificou com o porquê do grupo. Com certeza, verdade. é verdade. Em algum momento, alguma tá? é coisa. E a assinatura, é entrar para o, o, o clube, né, ser oficialmente do clube, ele é só o que? O você, quê é, que você vai fazer é, para poder é fazer parte Sim. desse grupo? É verdade, né? verdade. Mas o que levou as pessoas a se conectarem com o seu produto, a conhecer o seu serviço, a te contratarem, é o seu porquê. Né? Porque é, é, produtos, serviços, tem aos montes. Porque as pessoas precisam escolher o seu. Verdade, né? conexão,
0: então aí a reflexão um pouquinho do que ele <risos> é. E, e outra, é. outra dica que eu dava para as pessoas falando até de conexão é o seguinte, às vezes você não pode estar tá tendo resultado atualmente justamente por conta do seu ambiente. É o que você pode até, quem está escutando aí, pensar, né, tipo assim, rapaz, depois desse podcast, será se a, a, o ambiente que eu estou vivendo realmente está tá influenciando? Você pode refletir sobre isso, porque realmente o resultado que você espera pode estar tá na questão do ambiente. Eu, foi... eu tenho, eu eu tenho até uma não. deixa aí, eu tenho até uma deixa pra <risos> Chalei, você Madrid, que eu escutei
1: né? que mexeu muito e foi, foi o Pablo, o Pablo ah, Massal é
0: o Pablo é... Massal, vem pra, pra nosso clubecast, Cash é, então, nem... <risos> não, não tô no marcar marca ele, ó assim Pablo Massal, do assim é, do Clube Cash que ele vai com certeza errar <risos> é,
1: <risos> é, que ele falou o seguinte se as pessoas não te conhecem se você tem um produto, se você tem uma mensagem se você tem uma solução, uma transformação e se as pessoas não te conhecem a culpa é sua.
2: Verdade. Porque você
1: não se mostrou para essas pessoas. Você não se colocou a, a, no lugar para essas pessoas te verem, porque elas estão procurando por você. eu gosto muito desse pensamento de ver a venda, de ver a necessidade, de ver a estratégia, Top. de ver o digital dessa forma. Pessoas estão procurando pelo Isso. que você tem. Você tem aparecido para elas? Né? Você tem se posicionado para essas pessoas? E sempre você essas tem alguma coisa para alguém, né? o seu porquê, oi?
0: E sempre até pegando o teu gancho, E sempre você tem algo para oferecer para alguém, né? Sempre, sempre, sempre né? E tem sempre. gente que sente tipo inferior, tipo assim: "Ah, eu acho que eu não tenho nada para agregar". E sempre vai ter. Eu acho que esse é um dos bloqueios que tem muita gente, eu né? não.
2: É bem engraçado isso Que tipo assim Eu já estive em situações assim Que é tipo assim Eu sou novo, sabe? Eu, tipo, geralmente Hoje em dia O cara tem 14 anos não, não. É, o, não, tá cara, cara. Cara, o cara tem
0: 14 O cara tem O cara tem 14 anos É isso, né? Que ninguém consegue enxergar o...
2: Não, mas enfim Tipo assim Eu tenho não. 20 anos Geralmente hoje em dia Os cantos que eu tô andando A galera que é empresário Tem tipo 30, 40, 50 O pessoal tá lá na frente Sempre olhando assim Mano Peraí, mas eu tenho 20 anos de diferença do cara, o que tu ensinar pro cara? Aí quando eu paro pra pensar que eu trabalho com internet e tal, eu, tipo... Às vezes ali só é o, primeir, o primeiro... Tipo, a coisa mais básica ali pra mim já é um negócio que o cara olha assim, tipo... E dá pra fazer isso aí? Isso. Entendeu? Tipo assim... A gente tem que tirar essa mentalidade que implantam na gente por meio de muitas situações que a gente vive, tanto em casa, fora de casa, na né? escola, ambiente, em todos os cantos, a gente tem que tirar da cabeça que a gente não consegue é, agregar em nada, em qualquer situação. Tipo, mas, na realidade, a gente tem sempre alguma coisa ali que dá pra adicionar, sempre tem alguma coisa ali que dá pra complementar em alguma coisa. E, às vezes, por a gente ter essa atitude, ter essa autorresponsabilidade de transmitir aquela informação que a gente... Sabe que pode trazer alguma transformação Aquele ambiente A gente gera muitos resultados ali E a gente tem que sempre todo dia batalhar Para tirar esse medo que a gente tem A gente tem que ir contra sempre
1: outros medos Eu estava escrevendo Escrevi legenda para os próximos, próximos posts Justamente sobre, sobre esse assunto né De que o novo O novo ele não existe né? tudo, tudo já foi criado o novo é, é quando você coloca lá a sua digital, o novo é quando você coloca lá a sua mensagem, a sua forma de falar, a sua expressão, claro, a sua combina, forma né? de conectar. É. Então, pode ser até uma coisa que já exista no mundo, porque é isso. Mas a sua forma tem alguém que está que, que para se conectar com você, que está esperando escutar a sua história de vida, sabe? Para poder se motivar, para poder seguir em frente. Então eu gosto muito de despertar isso, né? E, e de falar isso para as pessoas. Existe algo em você que é único, você tem valor e você é uma pessoa única. Então, o que, o que for que você pegar nas suas mãos, o que for o que você fazer, você vai fazer de uma maneira única. Ninguém faz por você, porque ninguém é você.
0: Com certeza. Né? É. Até o chat no mundo dos investimentos, né? Que às vezes eu falava, acho que eu não vou falar isso não, porque eu acho tão besta, acho que todo mundo já sabe, né? E não era, quando eu falo na questão, porque eu gosto muito também né, na parte de empreendedorismo, mas também eu gosto muito na parte de investimentos. Então, quando eu ia falar o que era realmente uma ação, um fundo imobiliário e tal, para mim é tranquilo, porque eu já tô ali, eu já sei, eu tô aprendendo e tal, mas com certeza para outros, que é um assunto que o pessoal gosta muito, que isso que é, eu falo mais no meu Instagram pessoal, né? Até porque o clube, ele é voltado mais para negócio mas que tem uma familiaridade uma coisa com a outra, mas é o que também é isso. Eu tinha esse bloqueio, tipo assim, ah, eu acho que ele não vai agregar muito para ele, então eu não vou falar, mas realmente agregam. Apesar de a gente já está chegando aqui no final, tá? oh. tá... ah. vamos deixar para vamos deixar o próximo. Ah. E agora a gente vai agora falar um pouquinho de como a gente acha vocês na rede social. Só então, vai começar aqui pelo Carlos. Carlos, como é que a gente pode te achar aí na rede social? Vixe, tem muito canto.
2: Bom, vocês podem me achar lá no Instagram, vocês podem botar Carlos CP <risos> no Facebook provavelmente encontra do mesmo jeito. No YouTube também pode botar Carlos WebCP. Pra quem não sabe que é CP é coprodução, que faz muito, é, muito a ver com o que eu trabalho, que eu sou coprodutor, sou agência de somente. Enfim, não vou me aprofundar muito. Também tem um LinkedIn. Se você botar procurar lá Carlos Web, vocês vão encontrar. Deixa eu ver se tem mais um canto tem no Twitter também. Mas é só botar Carlos Web lá que aparece.
0: Top. <risos> e aí, Patrícia? Como a gente faz? É,
1: Instagram, o meio que você vai me encontrar de forma mais rápida, tá? É no Instagram, no Instagram, patrícia, carliene com dois N. Se você botar patrícia e carli, você já vai me encontrar, porque meu nome é, é único. É único
0: é também. <risos> Aqui é um selinho <risos> do lado, é, do, não, do não, azul, né? É, daqui a o pouquinho. <risos> Jonas, como a gente vai conseguir seguir? Né? Ah, gente, é ah, gente, é só ir lá no Instagram e botar Jonas,
3: o 6 Vocês
0: já vão me encontrar lá. Bacana. E pessoal, quem quiser me seguir aqui que tá falando, o meu é o F Bruno Santos e todo mundo que tá seguindo aqui o Clubcast, né, que dá para seguir também no Spotify, você é. consegue seguir o Clubcast, então siga a gente para receber as notificações e siga também o arroba então bem. também só tem a gente, tá certo? E pessoal, é isso aí. Eu tô muito agradecido aqui pelo primeiro episódio. Obrigado pela audiência de vocês. Uhum. Sigam a gente nas redes sociais <risos> e até o próximo episódio. E aí, tchau, tá